1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
2: Y vamos de inmediato con nuestros compañeros de la Mesa de Periodistas de este lunes 27 de marzo de 2023. Mesa de Periodismo con muchos temas interesantes y ya están ahí. Jorge Meléndez. Jorge, buenas tardes. Buenas
3: tardes. Un abrazo a Salvador Frausto. No por la barba azul, sino porque eh, no pude ir a su cumpleaños porque andaba afuera, pero sé que cumplió 15 años. Sí, y Le mandamos un abrazo.
2: Yo y, me enteré, Jorge, de que cumplió sus 15 años, bailó su fiesta como 15, 15 años, este, partió plaza y tuvo una audiencia y una participación ahí de muchos amigos que lo estiman, que lo aprecian y que fueron a felicitarlo en ese día. A don Salvador Frausto, que aparece aquí ya como barba azul. Salvador.
4: <risa> a, a, así es, Julio. Muchas eh, gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues sí, ya 15 años se dice fácil, pero este, y viéndome más joven aún, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pero además te la pasaste muy bien, Salvador. A, así es, así es, Julio, con buenos, con buenos amigos y ya con la con la barba doblemente azul, de dos tipos de azules. Eh, uh -huh. eh, a ver qué tal. ¿Y eh, por qué dos tipos de azul? Porque eh, el señor que le, me la pintó, este puso. Una, un, un tinte de una manera y otro de otra, y este, para cambiarlo un poquito, a ver Ajá. qué tal.
2: Está bien, está bien, Salvador. Gracias. Jorge Meléndez, de inmediato vamos a entrar con el tema que está calientito, que es lo del plan B, pero en particular el proceso que ya está muy encarrilado respecto a la designación de cuatro nuevos consejeros, las acusaciones de la oposición al obradorismo, de que son familiares, relacionados, subordinados a la 4T, quienes podrían llegar particularmente, enfocan las baterías contra la presunta eh, favorecida para ser presidenta del INE, que es Beatriz eh, alcalde Luján. ¿Qué opinas de este proceso y de todo este jaloneo, Jorge?
3: Bueno, primero es muy interesante que un solo ministro diga no va el plan B. ¿Y por qué no lo discutieron entre los ministros y lo dijeron? Hay incluso un debate que el artículo 105 sección primera no plantea estas controversias para que las resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ya se hizo y el plan B queda, pues en, iba a decir yo en el limbo, pero como dicen que ya no existe el limbo, ya no queda ahí, en suspenso, congelado, pero los otros 10 ministros ¿qué dirían al respecto? Pues no lo sabemos. Entonces, un solo ministro ya dijo esto no avanza y yo creo que nos vamos a ir hasta el 2024 con lo que ya tenemos. Uh -huh. Y eso se embona con los que ya están elegidos, con los 20 elegidos, para poder ser eh, los nuevos miembros de la del Instituto Nacional Electoral porque el primero
2: de el
3: próximo mes de abril pues se van cuatro claro. ellos sí. y todo se centra en esta muchacha pero pues yo creo que na nadie va a alcanzar las dos terceras partes
2: y serían se entonces a la insaculación la
3: la famosa tómola, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué se pone el acento ahí? Bueno, se pone el acento porque la señora Berta Luján ha sido importante en Morena, su hija Luisa María Alcalde, creo que ha hecho un buen papel en la Secretaría del Trabajo. Algunas y algunos la asocian con Claudia Sheinbaum, que podría ser ella la que le dé el espaldarazo para recuperar parte de la Ciudad de México, ganar desde luego, pero recuperar varias alcaldías que se perdieron en la Ciudad de México. claro Y la asocian con su papá,
2: Sí, con muy Arturo Alcalde, un abogado laboralista laborado, muy presente y famoso, sí, así es. Muy famoso
3: y muy eficaz. Muy yo eficaz. digo
2: que eh, en Radio
3: Educación, donde yo estuve, sí. fue nuestro abogado. Desde sí, que abogado de muchos, muchos sindicatos, sindicato porque sí. hubo una discusión grandísima ahí en Radio Educación, sí. si nos metíamos al centro o no nos metíamos al centro si sí, éramos no, sindicato independiente claro y él dijo no esta sea y sí. dé la lucha en el claro
2: Pero todo eso hicimos eso hicimos,
3: es... eso claro. hicimos con Nacional sí. o sea, Alejandro con Emilio Bergengi, y como todos los demás que teníamos dudas en entrar cente sí. y yo Bien. creo que el actual alcalde es una gente muy responsable muy seria muy eficaz que Lo han atacado por muchas razones. Así es. Correcto. Ellas por defender a sindicatos independientes. Así Entonces es me parece que los ataques a Berta Luján, este alcalde Luján, son en ese sentido y no por otras
2: razones. Bien, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas? Por cierto, yo dije Beatriz, alcalde Luján, y desde luego es Berta, alcalde Luján. Corrijo. Salvador Frausto, ¿cómo ves este proceso de que va a llevar a las nuevas consejerías, cuatro nuevas consejerías, y de ellas la presidencia, que hasta ahora todo apunta? Habrá, ver, habrá que ver cómo le van a hacer, porque si es tómbola, pues igual no sale exactamente Berta alcalde Luján como nueva
4: presidenta. Pero
2: ¿cómo ves todo el proceso, Salvador?
4: Sí, bueno, pues corre por dos eh, vías el lío eh, electoral. Por una parte, me parece que vamos arribando hacia una tombolocracia, como lo mencionan algunos de <risa> los videos, videoescuchas que tenemos aquí en el chat muy activos. Eh, y, y sí, pues parece que, que va a ser muy difícil que saquen un acuerdo eh, para tener... Ahí te, tres cuartas partes de los apoyos o tener un consenso entre Morena y los partidos de oposición para ver quiénes van a ser los, los siguientes nuevos consejeros, entre ellos la presidenta del INE, que con instrucción judicial pues va a ser una, una mujer. Y eh, pues eso hace que eh, eh, las posibilidades de los personajes... Eh, que tienen mayor eh, cercanía con la 4T o con Morena, eh, tengan pues, posibilidades azarosas de ser, eh, de llegar a los puestos en disputa. Ahorita ahí eh, quedan 20 puestos, eh, 20 finalistas, eh, analizaron a casi 100 en, el, en la etapa anterior, y eh, pues evidentemente hay unos personajes muy cercanos a la 4T y a Morena, como la como eh, Berta Alcalde Luján, hermana de la Secretaria del Trabajo y de una figura dominante dentro de, de Morena, de su madre y su padre también, participante en muchos eh, procesos y en muchas luchas que tienen que ver con eh, el, la defensa de los derechos laborales. Entonces, es una familia interesante. Igual que otros candidatos que tienen una trayectoria que también me parece eh, muy cercana a las luchas eh, de la izquierda, a las luchas que tienen que ver con movimientos eh, populares en algunos casos. Y sí, pues hay, un, hay ahí dados cargados hacia que estos personajes son muy distintos a los personajes que han dirigido, eh, que han ocupado los puestos de consejeros electorales en el pasado eh, o en la historia del INE que son eh, pues, eh, personajes eh, con un, amplios conocimientos también en materia electoral pero sin duda pues cercanos a una eh, línea de pensamiento de, de, de academia pues un poco más próxima a los eh, pensamientos eh, neoliberales o tecnocráticos de entender los eh, los procesos electorales sí. y sí, pues me parece que va a haber eh, un equilibrio de cualquier manera al sumarse estos cuatro eh, consejeros con otras eh, consejeros que ya están y que han votado eh, junto con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama en una línea de entender el derecho electoral eh, pues más cercano a esas posiciones que han sido criticadas por el presidente López Obrador y por los... Eh, eh, muchos políticos sí. de Morena, que es pues, una crítica a una manera de entender y que pues todos sabemos, eh, quienes han sido más eh, sancionados sí. han sido las posiciones de la 4T y, claro. de, y de Morena, ahora habría más equilibrio en este caso.
2: Salvador, ¿crees que con una conformación del nuevo... Eh, de los consejeros electorales, con estos cuatro que entrarían, según lo que estamos viendo hasta ahora, que habría proclividad mayor hacia la llamada 4T. ¿Crees que con esto se sellaría en buena parte el destino electoral 2024? Es decir, que la 4T, si llega a imponer estas cuatro nuevas consejerías, va a ser difícil, todavía más difícil que la oposición le gane a la 4T en 2024.
4: Pues esta camada de, de consejeros que se van, han favorecido las posiciones eh, del PRI, del PAN y eh, de, de PRD y probablemente eh, lo que veo es un equilibrio más bien, es decir, van a entrar eh, otros consejeros de otro perfil y las discusiones en el Consejo eh, General del INE se pueden poner muy fuertes, muy duras, muy intensas como debe ser la las discusiones que tienen que ver como, con la democracia, pero como también han dicho eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues el INE es mucho más que los consejeros, es una institución en la cual lo que hemos visto es que los procesos electorales dependen de muchísimos otros. Eh, funcionarios y que han salido bien y han salido avante y eh, pues lo que vamos a, a enfrentar en el 23 y en el 24 es lo que hemos visto en los últimos años los ciudadanos yendo a votar por la expresión política que les, que les gusta y a mí me parece que eso eh, continuaría que eh, el discurso que, que generan muchos de los consejeros salientes eh, pues es real, es decir, hay un INE sólido, que ha organizado muy bien las elecciones, que incluye a los ciudadanos, y que pues está por verse hacia dónde va el plan, el plan B, que por sí. lo pronto está suspendido, pero que pues básicamente ese plan B son eh, reducciones eh, sí. a salarios, a, a una gran cantidad de personal que hay. Es uh -huh. una cosa que tiene que ver con austeridad, básicamente, y que no interrumpiría el funcionamiento de una institución tan seria como como es claro. el Instituto Nacional Bien. Electoral, Julio.
2: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, el propio presidente de la República ha dicho que el ministro Laines se extralimitó al frenar el plan B electoral, y ha dicho hoy que el plan C es ni un voto a los conservadores y todos los votos para la continuidad de la 4T, hay quienes dicen inclusive que eh, pues siendo como es eh, la hora presidente López Obrador, estratega y con muchas jugadas al mismo tiempo, pues que mantuvo la idea del plan A y el plan B, pero el verdadero plan C es voltearle la tortilla a todas estas personas y decirles ustedes tuvieron la culpa de que no se pudieran hacer los cambios deseados y ahora el plan C es voto abundante para la 4T. ¿Cómo ves el tema, Jorge? Bueno, es que el presidente
3: está ganando sin proponérselo el plan C. Ve tú, ya el señor eh, que está en la cúpula del PRI Alejandro Moreno ya le dio en la torre al señor Osorio Chong Ajá. Y no fue un golpe pues muy eh, pequeño, le ganaron 9 de 13. O sea, se quedaron 4 con el señor Osorio Chong. Pues eso es un plan de... Si no lo hizo el observador, lo hizo Alito. Ve lo que está pasando en el Partido Acción Nacional. Pues en el Partido Acción Nacional hay una bronca ahí entre la casi... Científica Lili Teyes con el casinero Santiago Krill. Entonces, ¿a quién irle? A la científica Lili Teyes o al casinero Santiago Krill, que ahora se presenta como un hombre leal y patriota y que ha estado ahí.
2: Y luego ve el tercer
3: defecto. se reúne la señora Claudia Sheinbaum con el señor Enrique Alfaro del Movimiento Ciudadano, que es el estado donde tienen en Jalisco el mayor número de votos. Y luego, si a eso le cargamos lo de Delfina, que la señora Alejandra del Moral está peleada con Enrique Vargas y la gente del PAN no va a los actos de la señora del Moral, pues ese es el plan sí. es decir hay una serie de factores que están incidiendo para que la gente diga bueno, pues vamos con el que está unificado porque ya la, también la señora Claudia Sheinbaum dice pues si yo llego a la presidencia de la República, primero a la candidatura y luego a la presidencia, yo les doy posiciones a Marcelo Ebrat, a Adán Augusto, no mencionó a Ricardo Monreal, que sigue por ahí tratando de hacer su luchita, que ya nadie la cree y demás. Y yo creo que ese es el plan C que está en operación, un plan político que está desfondando a dos partidos, al PRI y al PAN que está agregando a el Morena aparte del movimiento ciudadano y que tiene que ver también con la recuperación o la primera eh, mujer que vaya a dirigir el estado de México que no sea del PRI. Mm -hmm. Hablabas, hablábamos antes de estas impugnaciones que hacen los señores en contra de los candidatos ligados o con nexos eh, con Morena. Uh -huh. Pero alguien ha dicho, el abuelo, el papá, y ahora el hijo, dirigieron el Estado de México, 18 años estuvieron en el poder, solamente representándolo ahí, pero por debajo, haciendo una serie de claro. pues eso no sale en la prensa, ¿verdad?
2: Claro. ¿Por Las dinastías porque, del poder.
3: Así es, porque hasta en revistas de izquierda la uh, la cantidad de anuncios del Estado de México sí. es grandísimo, Sí, anunciándole todo el billete. proceso, no estoy atacando a proceso, si los compañeros del proceso se sienten atacados, no lo estoy haciendo así. Pero desde hace años, la principal publicidad es del Estado de México. Sí. proceso.
2: Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas en general de este plan C que dice el presidente de la República? Ni un voto a los conservadores. Y por otra parte... Eh, este tema de lo que ha dicho Claudia Sheinbaum en entrevista en eh, eh, Café Milenio, precisamente en el diario en el cual tú colaboras, eh, uh -huh. que una entrevista en la cual dijo eh, que ella sí podría considerar invitar a Dan Augusto y a Marcelo a su gabinete. Yo hace un mes, mes y fracción, me aventé aquí una de esas cosas que luego se permiten en las videocharlas astilladas de internet y dije, eh, si Claudia fuera la que queda ahí, mi hipótesis es que Adán Augusto podría ser el secretario de Gobernación para darle continuidad y garantía al proceso de lo que ha sido este sexenio en curso y que creo que Marcelo Ebrard podría ser o un representante diplomático en el extranjero o un secretario de Desarrollo Social o algún cargo así y que pues sería como las jugadas que incluso intentaron otros presidentes de la República, que eran abrir el juego entre precandidatos con la idea de luego integrar un gabinete que representara esas corrientes, lo cual no funcionó en el pasado. Pero Salvador, ¿qué opinas de los dos temas, Plan B y lo que dice Claudia
4: Sheinbaum? Así es, bueno, pues el Plan C, y el Plan eh, eh, C en el cual plan el sobre. presidente, con su capacidad de movilización, eh, llama a no entregar votos a los... Eh, conservadores, a los simpatizantes del, del PRI, del PAN y del PRD, que además, pues bueno, ahí la, los candidatos que se apuntan, como bien dice Jorge, pues son eh, Lili Telles o Santiago Krill por un lado y quizá por el otro eh, podría ser Alito Moreno, Beatriz Paredes, pero bueno, pues el PAN se podría pensar que lleva mano eh, para elegir al candidato eh, de la oposición, debido a que, bueno, pues es... Eh, el partido que tiene más, más presencia en el país en este momento después de, después de Morena y eh, pues ese, esa es la lucha ya que tiene que ver con una serie de movilizaciones y donde mostrarán fuerza a través de las marchas que hemos visto, tanto las de apoyo a la oposición o, al, o a estas posiciones del INE No Se Toca, que es pues, finalmente expresiones opositoras y eh, las... Eh, marchas Esta del 18 de marzo y otras marchas en favor del movimiento de, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién tiene más capacidad de movilización? Pues hasta el momento la tiene el eh, movimiento cercano a Morena. Y por otra parte, eh, lo que vemos en Morena es eh, que se apaciguaron lo, las olas, eh, vemos una cierta civilidad en la competencia y me parece que así va a continuar hasta después de de la elección eh, de junio en el Estado de México y de Coahuila, que es cuando arranca en realidad el proceso electoral ya más fuerte hacia el 2024, y que si el pronóstico de que Morena se llevaría el Estado de México y la oposición encabezada en este caso por el PRI se llevaría eh, eh, Coahuila, eh, me parece que a Claudia Sheinbaum les, le funciona que la encuesta sea cuanto antes eh, lleva ventaja por lo pronto, así que los tiempos son muy importantes dentro de Morena y en cambio a, a Marcelo Ebrard y a Dan Augusto López y a, a Ricardo Monreal les conviene que se estire la, la encuesta hacia finales de año para que sigan eh, haciendo su proselitismo y su campaña y sean más competitivos en esta eh, serie de encuestas en las que se van a elegir. Y sí llama poderosamente la atención el tema de, que dijo eh, Claudia Sheinbaum en Café Milenio, mis compañeros eh, periodistas que le entrevistaron, en la cual pues dice que va a incluir a Dan Augusto y a, y a Marcelo Ebrard en su, en su gabinete. Y a mí me parece que eh, de la misma manera, si Marcelo Ebrard... Eh, ganara la encuesta, incluiría a estos, eh, a sus compañeros de, de movimiento y de gabinete, eh, con el añadido que además tienen pues muy buena relación con, con Ricardo eh, Monreal. Entonces, el nombre del juego para Morena es no dividirse para poder mantener la ventaja, llevan la ventaja, en eh, la elección hasta el momento del 24 se va a elegir dentro de Morena y eh, si no se rompen, si no se dividen ahí eh, estarán eh, decidiéndose los procesos eh, más importantes no es necesario hacer trampas ni, mo ni movimientos extraños eh, a partir de instituciones electorales sino controlar eh, esas instituciones en eh, los excesos eh, que han tenido en ciertas decisiones, incluido el Tribunal Electoral que como sabemos de, pueden limitar sus funciones y eh, en un acuerdo entre Morena, eh, PRI, PAN, PRD, menos Movimiento Ciudadano. ¿no?
2: Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ya estamos en la parte final de esta sección y está circulando la información acerca de que ya se ha despedido Lorenzo Córdoba de la eh, Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la Junta Ejecutiva, que es el órgano que aplica y ejecuta las decisiones que toma el Consejo General, es la que concretamente aplica en lo práctico y en lo concreto todo ello. Ya se despidió y e hizo toda una eh, un recuento, como lo he estado haciendo en otros momentos, de lo que dice que son sus logros. Jorge Meléndez, en el, los minutos que nos quedan, ¿qué... Pues iba a decir, qué epitafio, pero no qué epitafio, pero pues qué final político le ponemos a este ciclo de Lorenzo Córdoba en el INE. Bueno,
3: él hizo una larga gira hasta en Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya se despide. Pues el, el asunto es que hubo muchas confrontaciones en el INE, que hubo muchas deficiencias y que sigue siendo el INE un instituto que gasta mucho dinero por muchos lados. Los famosos fideicomisos, las famosas este, ayudas que da en muchos lados, la cantidad de gente que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso hay que adelgazarlo. ¿no? no se puede en nuestro país gastar dinero a raudales y esa sería mi conclusión, que bueno que se despida, que diga Dios, regresará al Instituto de Investigaciones
1: Jurídicas,
3: como he dicho, él ha dicho, el señor Ciro Murayama regresará también al Instituto de Investigaciones Económicas, tendrán buenos salarios, no, por eso no hay que preocuparnos. Nosotros que no tenemos, ni hemos llegado a tener esos salarios y a, a ir a la cosa. Uh -huh. Y antes de despedirme, quisiera decir tres cosas. Una, la charla anterior que tuviste con las lingüistas, yo recuerdo que alguien le reclamó una vez a revueltas la palabra naiden y dijo naiden es un plural muy triste del pueblo mexicano y quisiera mandar un exhorto a la Secretaría de Educación Pública o al Fondo de Cultura Económico, a los dos, porque reeditaran el libro de Niquito Nipongo ¿Eh? de Academia. Sí, para
1: claro. Que los vieran,
3: para que se dieran cuenta de lo que es la Real Academia Española una madre como la determinó Nikito ni pongo y todos los errores que tuvo por ejemplo Cantinflismo lo incorporó como 20 años después seguramente va a incorporar catafixia que ¿Sí está dijo Chabelo bueno uh -huh. y eh, yo los quiero invitar el miércoles a las cuatro y media vamos a tener uh, un invitado de lujo para que nos hable de los 50 años de la Liga 23 de septiembre y la guerra sucia que hubo en México, uh -huh. quien ha hecho cinco libros sobre rebelión y represión en México. Enrique Bien. Condés estará con nosotros a las cuatro y media el día
2: miércoles. Bien, gracias Jorge. Eh, Salvador Frausto, en esta parte final... ¿Cuál sería el saldo de este ciclo de Lorenzo Córdoba al frente del IFE en una temporada y luego del INE? ¿Qué debemos recordar? ¿Qué cosas buenas? ¿Qué cosas malas, Salvador?
4: Claro, bueno, pues fue un eh, eh, presidente del IFE, del INE, eh, del Instituto Electoral de nuestro país, que pues mantuvo orden en eh, la organización de las elecciones, un orden y una eficiencia eh, para que tuviéramos elecciones eh, eh, no hubiera grandes eh, eh, denuncias de fraudes y de trampas como hubo en otros, en otros años recientes de la historia política de nuestro país, pero también pues, eh, me parece que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama van a pasar también con un eh, saldo negativo a, a la historia política de nuestro país, como los árbitros que le cerraron la puerta, a la austeridad electoral en nuestro país, y que pitaron más faules al, a Morena que a los partidos eh, PRI, PAN y PRD, en un balance que se puede eh, hacer fácilmente del tipo de sanciones, de multas, de, de llamados de atención que se hicieron a los partidos, eh, pues dominó eh, la, el marcaje de faules hacia, hacia Morena y no hacia la la oposición política de nuestro país. Entonces, me parece que ese es, esas dos eh, eh, características van a, a distinguir el, eh, la presidencia de Lorenzo y de Ciro Murayama eh, eh, como eh, bloques eh, que no dejaron pasar el tema de la austeridad dentro del Instituto Electoral y que marcaron más faules a, a Morena. Pero bueno, pues no podemos, me gustaría subrayar eh, que es un instituto que funciona, que, tiene, que tenemos elecciones confiables y que, eh, y que, bueno, eso también está ahí y ahí y, y lo consolidaron esta camada de consejeros que están eh, por salir del, de, del INE. Y, pues, nada, a mí me parece muy interesante mirar eh, los nuevos equilibrios que van a ocurrir en el, en el INE, ya que de la misma manera que ahora Morena domina en el Congreso y pondrá más eh, consejeros cercanos a su, a su manera de pensar. Cuando fue elegido la camada de consejeros de, eh, de Lorenzo y los salientes, eh, pues dominaban el PRI y el PAN y pusieron consejeros más cercanos a sus posiciones políticas.
2: Muy bien, Salvador, muchas gracias. Pues vamos a ver qué... Nos catafixia el destino electoral. Ya iremos viendo qué se cambia, por qué, qué es lo que sucede. Jorge, como siempre, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, asolador, nuevamente un abrazo.
3: Gracias. Una disculpa porque no estaba aquí, no pude gozar la gran fiesta que hizo Adriana y a todo el público.
2: Yo asumí tu representación y me permití a tu nombre ir ahí presentar mis respetos al señor de la
4: fiesta, Jorge Meléndez. Ah, qué bueno.
2: Salvador, gracias y buenas
4: tardes. Muchas gracias, Julio. Jorge, un abrazo. Que tengan todos muy, muy buena semana.
0: Muy bien,
2: muchas gracias
0: y hasta pronto. Gracias a ambos.